0: Women Podcast. Io sono la dottoressa Martina Pellegrini, nutrizionista, holistic lifestyle designer ed esperta nel dimagrimento definitivo femminile. La mia missione è aiutare le donne a realizzare il peso forma con gioia riprogettando le loro giornate. Ogni settimana in questo podcast troverai ispirazioni e consigli per il tuo percorso di dimagrimento, salute e crescita personale. Preparati a diventare la vera protagonista del tuo progetto di benessere. Ciao, ben trovata. Siamo all'inizio del secondo mese del podcast di Energy Woman. Io sono super carica stamattina. Ho fatto una bella colazione con una fetta di pane di grano saraceno e cioccolato che ho trovato in un negozio a milano che adoro che vende tutti gli alimenti ehm, fatti con farine speciali diciamo eh, con farine particolari quindi con farina di quinoa con farina di avena farina di grano appunto saraceno e fa tante cose davvero buone usando pochissimo o zero zucchero Sopra questa fetta di di pane ci ho messo eh, della zucca delica, visto che siamo nel nel periodo finalmente, io l'adoro la zucca delica. E poi ci ho messo anche della crema purissima di nocciole, favolosa, accompagnato da un caffè americano e quindi insomma un bello sprint di energia e... Mi sento molto bene ecco e quindi oggi è una puntata di approfondimento eh, approfondimento eh, come saranno un po tutte le puntate mh, che usciranno il primo martedì di ogni mese e in cui ci sarò io e oggi in questa puntata parliamo di come interrompere l'effetto yo yo Effetto yo-yo è un qualcosa con il quale io mi sono confrontata un po' per prima quando ho intrapreso il mio percorso di, di dimagrimento, la mia, il, la mia lotta per il dimagrimento soprattutto intorno diciamo dai 16 anni, anzi da prima eh, fino a circa i 22-23 anni, è stata veramente una, una lotta perché appunto anche io mi sono ritrovata in questo circolo vizioso del prendi peso, riperdilo, riprendilo, riperdilo, 1800 diete di tutti i tipi, eh, fatte e rifatte, ci sono anche dei video su YouTube dove parlo un po di tutte le diete che ho provato e, e ecco io diciamo che faccio diete da ora non più comunque eh, sono stata proprio nel circolo delle diete da quando avevo otto anni e sono stata dalla prima dietologa e da lì un circolo infinito e l'effetto yo-yo è sicuramente un qualcosa che ci lascia tanto nella, nella frustrazione, nella, nell'insoddisfazione, perché comunque cioè, sembra che la, la vita e comunque il, l'anno eh, il, sia un susseguirsi di stagioni in cui eh, oscilliamo tra quei... 5-6 kg che salgono, che scendono, almeno questo è quello che succedeva eh, a me, oscillavo in quei 5 kg in più e in meno che comunque magari sembrano pochi, ma poi su addosso poi si sentono e, e non solo, perché cioè, questo è stato ovviamente il mio caso, ma ci, perché poi bene o male riuscivo a a tenere a bada diciamo la la situazione ehm, però ci sono casi proprio di persone che invece eh, vanno avanti negli anni con questo effetto yo-yo e perdono 5 kg, 6 kg, 10 kg, ma poi piano piano vanno a riprenderne fino ai famosi interessi. Quindi diciamo che nel mio caso la perdita di peso con l'effetto yo-yo comunque poi è sempre stato un effetto yo-yo che fortunatamente ha atteso poi a interrompersi, perché io comunque ogni volta eh, cercavo di capire, di imparare che cos'è che avessi... Che, che avessi sbagliato nei, nei tentativi precedenti cioè mi sono sempre fatta molte domande e poi ovviamente nel mio caso la differenza l'ha fatta tanto il fatto che io studiassi anche queste cose quindi il provarlo su di me il cercare proprio a livello eh, biochimico e fisiologico come mai stava succedendo tutto quello che stava succedendo e anche a livello mentale mi ha aiutato tanto invece poi L'effetto yo-yo è un qualcosa che eh, chi magari appunto non è del, del settore si porta dietro negli anni, quindi passano magari vent'anni eh, in cui una donna alterna veramente mille diete, mille tentativi, e poi il peso ciclicamente aumenta e mh, in termini assoluti è proprio um, un, un, una tendenza a salire, cioè un cioè, sale e scendi, ma un sale e scendi con una curva. Che poi tende appunto sempre più verso l'alto. E questo è un qualcosa che è importantissimo comprendere e interrompere. Cioè il mio obiettivo è proprio aiutare le donne a mettere fine a questo eh, effetto yo-yo. Che però prima di capire come mettere fine a a questo processo bisogna comprenderlo e capire che cosa accade in questo effetto eh, yo-yo. E quali sono un po' i meccanismi implicati. Quindi in questo episodio. Eh, Dopo averti un po' introdotto quella che è stata la mia esperienza con l'effetto yo-yo, ti voglio dire come mai, eh, che cos'è, come mai eh, accade e perché il peso a un certo punto si ferma e ehm, come si può interrompere l'effetto yo-yo, quindi quali sono le strategie. Allora, l'effetto yo-yo... accade e si presenta in questo modo Io non, quando si inizia una dieta comunque mh, un percorso di dimagrimento che purtroppo è visto quasi sempre solo nella sua accezione di dieta senza comprendere anche tutte le altre tutti gli altri aspetti che invece vanno considerati quando si parla di dimagrimento Eh, ecco in un percorso dietetico capita praticamente sempre quasi sempre anzi non non voglio generalizzare che eh, c'è una velocissima diminuzione del peso corporeo e successivamente invece c'è una fase in cui il dimagrimento è lento, lentissimo, di una lentezza estenuante, quindi magari ti sarà capitato anche a te. Inizi la dieta, wow, eh, soprattutto se c'è un diverso peso da perdere, 5 kg, 6 kg, anche di più in un mese e poi lentissimo lento 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 ecco questa seconda fase in cui il peso va così lento è una fase estremamente critica per un qualsiasi percorso di dimagrimento per una qualsiasi dieta perché, perché eh, ormai ci siamo abituate a questa perdita di peso così veloce non vedevamo l'ora di toglierci quei chili di dosso quindi vediamo che tutto sta andando alla grande il tutto succede in maniera veloce in dolore quasi perché comunque sì ci stiamo sforzando tantissimo stiamo facendo tanti sacrifici e questi chili se ne stanno finalmente andando e poi però cioè al parità degli sforzi che si fa eh, succede che non si hanno più quei risultati ed è una fase come dicevo critica perché ehm, soprattutto quando il, ehm, il tutto è visto nel contesto di, della, del chilo perso sulla bilancia quando questi chili persi sulla bilancia non sono più così visibili ma va av- avanti una, in, un, eh, in un qualcosa che avviene molto appunto lentamente ci si stanca di non ottenere più quei risultati perché si dice ma come mai io mi sforzo, io rinuncio, io mi sacrifico, e faccio tutte queste cose e poi non ottengo quei risultati, quindi succede che ci si stanca perché non ne vale la pena e si si molla tutto, si riprende a fare come si stava facendo prima, ad iniziare il percorso, si manda tutto all'aria e purtroppo quello che proprio qui succede è che si recupera il peso perso e anche purtroppo abbastanza velocemente. Ecco, questa è la dinamica di ciò che accade ed è purtroppo ehm, uno schema che si ripete sempre, eh, quasi sempre, al solito non bisogna generalizzare perché non è così in tutti i casi, però purtroppo... Quello che mh, ho visto io eh, nella mia esperienza è proprio questo, ma, ma non, non tanto più personale, ma a questo punto proprio professionale. E ho, ho, ho capito anche dalle donne con le quali ho lavorato e che ho aiutato, che questo è stato proprio un grande scalino, un grande problema quando si, si era proprio ne, nel percorso perché a un certo punto arriva quella fase un, un po critica eh, che, che è appunto quella in cui i risultati non sono quelli che erano nelle aspettative quindi qui bisognerebbe parlare proprio del concetto di aspettativa nel percorso di dimagrimento un'aspettativa che non viene poi soddisfatta e che ci dà delusione e proprio sul discorso dell'aspettativa secondo me bisogna fare un uh, bisogna fermarci un attimo prima di andare avanti perché allora eh, quando è che noi siamo fondamentalmente deluse? Siamo deluse quando avevamo un'aspettativa di un qualcosa data fondamentalmente da, da, da un'illusione perché quella che è un'aspettativa è fondamentalmente un'illusione di qualcosa che Speriamo possa accadere nel futuro, che ci sta che accada, ma anche no. Cioè l'unica cosa vera che esiste è il presente, ciò che esiste nel presente. Il futuro. In realtà è sempre incerto, quindi cioè, le garanzie eh, ci possono essere comunque fino a un certo punto. Quindi il punto è questo, che la persona inizia la dieta, il percorso di dimagrimento, con l'aspettativa di perdere peso velocemente e che la differenza eh, di, di quel nuovo percorso che sta intraprendendo sarà una perdita di peso che verrà mantenuta a quella velocità come un treno sempre allora purtroppo non è così eh, non sempre perlomeno cioè ehm, il punto è che la, noi siamo molto attaccate cioè le donne tendenzialmente sono molto attaccate al risu- all'obiettivo di risultato che è quello di ciò che vedono sulla bilancia in realtà Bisogna imparare ad ampliare anche qui la nostra prospettiva su quello che significa dimagrimento quindi eh, attenzione alle aspettative prima di iniziare un percorso di dimagrimento affinché non si vada a, ehm, a interromperlo a interrompere tutto a un certo punto perché non si vedono più i risultati quindi questa è una cosa importantissima da prendere in considerazione prima di iniziare un percorso infatti una delle domande che, che chiedo quando, siamo in, quando sono con le donne in consulenza è quali sono, cosa ti aspetti da questo percorso e quali pensi che saranno gli ostacoli che incontrerai, perché il, l'ostacolo del, se io mi aspetto di perdere un chilo alla settimana e arriva la settimana in cui non perdo peso o, eh, o, o magari prendo mezzo chilo, Qui bisogna intervenire perché la reazione potrebbe essere quella di demoralizzarsi, potrebbe essere quella di pensare che tutto ciò che stiamo facendo non ha ha avuto senso e invece qui bisogna lavorare su su questa cosa che può accadere e che... Te lo dico tranquillamente è assolutamente normale perché la perdita di peso non è lineare ma è ad onde. Devi immaginare proprio un'onda e c'è un sali, uno scendi e in questo scendi a volte si può anche retrocedere, si può anche stare lì fermi un pochino arenati, è normale. È normale perché non siamo delle macchine come vogliono farci credere fondamentalmente soprattutto chi promuove il mero calcolo del eh, calorico del bilancio calorie che entrano e calorie che escono noi noi non siamo macchine perché eh, non siamo neanche quelle alle quali vengono sottoposti dei programmi di di dimagrimento in un laboratorio eh, quindi non siamo sotto uno studio scientifico in cui tutte le condizioni sono controllate non è così, noi siamo delle persone, delle donne che, che vivono in un certo contesto, in un certo ambiente hanno delle relazioni, hanno tante altre cose che sono assolutamente importantissime nella vita e che non possono essere ehm, che non possono non essere considerate. Quindi ci sono quei periodi che magari ci può essere un fermo peso, ci può essere una piccola i, mh, retrocessione, ma da, diciamo un piccolo aumento del peso, che però non vuol dire assolutamente che abbiamo preso del grasso, cioè, mh, mh, ci sono tutti dei meccanismi fisiologici che avvengono nel nostro corpo in cui... Ci sta che ci sia una variazione di liquidi, soprattutto nelle donne che, che sono in età nel periodo fertile, quindi è possibile. Ma anche se c'è un intestino che è un po' pigro e che quindi va un po' sbloccato, anche l'intestino è un qualcosa che, che influisce sul peso. Quindi qui l'importanza di, eh, di concentrarsi su una regolarità intestinale, avere cura del proprio intestino. Avere cura del proprio intestino non vuol dire semplicemente mangiare frutta e verdura vuol dire tante altre cose perché ehm, anche io per esempio mangio comunque regolarmente frutta e verdura ma a volte ho dei periodi in cui l'intestino è un po' più bloccato e allora bisogna andare a capire come mai questo intestino è bloccato e concentrarsi su quello perché un intestino bloccato e un po' pigro è un intestino che trattiene trattiene liquidi e i liquidi pesano sulla bilancia quindi questo è uno degli aspetti su cui è importante concentrarsi quindi prima quando parlavamo di aspettative è molto più eh, importante aspettarsi eh, o, più importante comunque altrettanto importante concentrarsi sulla regolarità del proprio intestino per esempio piuttosto che guardare solo ed esclusivamente la bilancia perché quando la bilancia non ci darà più la, la soddisfazione eh, del, che il nostro progetto di che il nostro percorso sta andando bene noi saremo deluse e saremo più portate a, fall- a comunque a, a interrompere e a mollare tutto quindi questo è un aspetto su cui mi volevo concentrare perché lo ritengo molto importante ehm, tornando all'effetto yo-yo ehm... Andiamo a vedere perché accade che questo peso si ferma quando si inizia una dieta, quindi abbiamo detto che eh, quando si inizia una dieta eh, all'inizio tendenzialmente la perdita di peso è molto veloce perché siamo tutte motivate, si segue tutte le indicazioni perfettamente, eh, fantastico, quindi ah, solitamente quella che viene data appunto è dieta ipocalorica, quindi eh, si va dal classico nutrizionista o si scarica dieta da internet o del programmino della dieta, dieta da 1200 calorie wow va bene questa dieta è super ipocalorica mi farà perdere peso quindi inizio a perdere peso lo perdo velocemente a un certo punto tutto tace tutto si blocca allora perché questa cosa succede questa cosa succede per un mo- per diversi motivi che adesso andrò a spiegare Cerco di farlo nel modo più semplice possibile. Se qualcuna avesse dei dubbi, ehm, può, può farmi un, domande di chiarimento. Comunque, sarò, cercherò di essere proprio il più chiara possibile. E, dunque, allora, innanzitutto, durante una dieta c'è una diminuzione del metabolismo. Boom, questa è la prima cosa. Questo perché avviene? Allora. Noi non bisogna mai dimenticare di ragionare dal punto di vista del nostro corpo, tendiamo a dimenticare che il nostro corpo ha un unico solo obiettivo, il corpo, eh? che è quello di sopravvivere, di garantire la propria sopravvivenza. Questo è proprio un qualcosa per cui siamo biologicamente eh, progettati così e quindi che succede che noi quando eh, comunque iniziamo una dieta ipocalorica, il nostro corpo percepisce dopo che stiamo mangiando meno. Quindi, secondo lui Questo significa che c'è una sorta di carestia perché se fino a ieri c'era abbondanza di cibo, tutto perfetto, eh, dopodiché se vede che per un po' di tempo le le risorse diminuiscono, caspita, dice, qui se io vado avanti così, perdo tutto e, e deperisco. Quindi cosa fa il corpo? Il corpo va in modalità risparmio, quindi... Quell'energia che prima spendeva per mettere gli organi in grado di funzionare nel modo giusto eh, adesso la riduce quindi proprio va in modalità risparmio energetico hai presente l'iphone o il cellulino o qualsiasi altro telefono quando hai il 20% di batteria e lui ti chiede vuoi andare in modalità risparmio e tu gli dici sì mandami in modalità risparmio soprattutto se hai da stare tutto il giorno fuori e eh, ti serve la batteria del cellulare quindi cosa succede? Il tuo corpo così come il tuo cellulare va in modalità risparmio quindi eh, concentra le energie per eh, attività più importanti come far battere il cuore, far lavorare le eh, certe aree del cervello comunque dei dei muscoli, cioè degli organi importanti fegato, eh, reni eh, i pancreas eccetera e riduce le, ehm, il contributo energetico appunto che gli serve per farle funzionare questi organi e, e altri quindi il, il punto è la, la ragione appunto è semplice perché in questo modo eh, abbassando le, il, ciò che gli serve per sopravvivere eh, riuscirà a garantirsi una sopravvivenza maggiore quindi questa è la ragione principale il Durante una dieta ipocalorica il dimagrimento eh, slitta proprio verso una maggiore efficienza che però qual è il problema? Quindi il, il, abbiamo detto l'ipocalorica diminu- dopo un po' diminuzione del metabolismo, questo perché dopo una fase di dimagrimento noi abbiamo bisogno di maggiore efficienza e questa eh, maggiore efficienza però favorisce il successivo recupero di grasso. Quindi, questo cosa succede? Che quando eh, tu ti stanchi di portare avanti questa dieta perché ti è venuto eh, a noia, sei un po' insoddisfatta di non ottenere più risultati, quando dopo vai a mangiare. Ehm, recupererai il grasso che hai perso e che andrà a sostituir- sostituire anche il muscolo che purtroppo un po' avrai perso perché durante una dieta non è vero che si perde solo grasso ma si perde purtroppo anche un pochino di muscolo se la dieta non è fatta bene se non è fatta con un'adeguata attività fisica che avviene in sostegno durante l'ipocalorica infatti durante una dieta viene soppressa quella che scusa la parola difficile che adesso eh, dirò, viene soppressa la termogenesi adattativa. La termogenesi adattativa è il processo che consente di produrre calore metabolico e che si attiva Quando fa freddo e quando si mangia più del necessario, quindi il nostro corpo, eh, appunto, ha la capacità di produrre calore e di adattarsi in base alla temperatura corporea quando si mangia di più. È proprio la termogenesi, è quel processo che ci consente di regolare il consumo energetico e la produzione di calore nel nostro corpo. Dunque, il problema qual è qui? Che rimane soppressa anche quella che si chiama termogenesi adiposo specifica cioè quella, eh, quel processo che permette di produrre calore a partire dal grasso e questa è una cosa che noi invece vorremmo promuovere perché noi vogliamo che il corpo utilizzi il grasso per produrre energia il problema è che quando si interrompe la dieta perché ci siamo stufate eh, e si ricomincia a mangiare il corpo ormai ha soppresso quella capacità di bruciare il grasso e promuove l'accumulo. Questo processo purtroppo sopprime anche la sintesi delle, delle proteine muscolari, in particolare di quelle muscolari, e quindi che succede? Che quando si riprende peso il nostro corpo ha una memoria del peso che ha mantenuto per più tempo che si chiama set point metabolico, quindi fa in modo che quando noi riprendiamo eh, a mangiare eh, le, questo cibo che introduciamo viene convertito la sua energia in riserva di grasso e va tutta lì quindi purtroppo quando ehm, qua, ogni volta che fai una dieta e perdi peso e poi lo riprendi purtroppo anche se torni di pari peso, an- o se, ne- se prendi addirittura un chilo in più, quell'interesse in più, in realtà sei, di- sei diventata purtroppo, con più- hai più massa grassa rispetto a prima, diventare dimagrimento vuol dire diventare più magri, diventare più magri significa avere in percentuale più massa muscolare purtroppo quindi e questo processo fa sì che mano a mano più sono purtroppo i cicli di eh, yo-yo che vengono fatti nel tempo e più si ha grasso nel nostro corpo ed è per questo che poi il metabolismo si dice che rallenta perché il nostro corpo comincia ad avere più grasso rispetto al muscolo il muscolo contiene quelle centrali energetiche all'interno delle quali è possibile eh, che il, il, il grasso venga bruciato, quindi è per questo che poi a un certo punto si arriva al, al punto che le diete non funzionano più, perché a eh, restringere non serve più a niente, perché proprio mh, non ci sono più abbastanza cellule muscolari. Eh, dove poter ossidare cioè bruciare tutto quel grasso ed è per questo che appunto più sono gli anni in cui si è reiterato questo problema è più è difficile che, che il dimagrimento avvenga secondo i classici schemi allora, io so adesso che questo potrebbe essere, esserti figurata come un'apocalisse, e no, non voglio, cioè lo scopo del, di questo um, episodio non è ovviamente di, eh, di farti sentire eh, demoralizzata o comunque di, di non sapere più che cosa fare, assolutamente no, anche perché quello che veramente io voglio che, che tu capisca è che tutti quelli che fino ad oggi tu hai vissuto come degli insuccessi, in realtà, e ascoltami bene qui, sono dei successi. E ora dirai, Martina, ma che cavolo stai dicendo che io sto combattendo con, con questi chili in più da tempo? Non mi riesci di levarmele? Mi hai appena detto che mi sono rovinata il metabolismo? No, calma, perché il comunque, questo yo-yo è un qualcosa che a me è servito ed io quando ho fatto quando comunque sono caduta nell'effetto yo-yo, a me questo è servito tantissimo, perché? Perché ogni volta che tu eh, hai fatto un tentativo e questo non ha funzionato, questo è stato un successo, perché tu hai capito qual è il modo in cui il dimagrimento non si può ottenere, quindi... Credimi che anche sapere cosa non bisogna fare è importantissimo, quindi sì, ok, è facile sapere da un certo punto di vista cosa bisogna fare, ma anche cosa non bisogna fare è importante perché ogni volta che noi scopriamo un qualcosa che non ha funzionato è una lezione che abbiamo imparato. Sai, questa è una cosa che ho sentito recentemente ad una lezione, in un corso che sto seguendo, eh, la storia di Thomas Edison, che è l'inventore della lampadina, lui ha fatto centinaia di tentativi che non gli sono andati bene prima di trovare quello che finalmente poi ha funzionato e quando gli hanno fatto una intervista eh, dove gli hanno chiesto tipo ma come hai fatto ad andare avanti nonostante tutti gli insuccessi che hai avuto, volta cos'è che ti faceva andare avanti lui ha risposto proprio questo lui ha detto eh, io tutti i tentativi che ho fatto prima per la lampadina sono stati dei successi perché io ho capito eh, com'è che non si fa una lampadina quindi allo stesso modo eh, noi eh, ragioniamo dal punto di vista del dimagrimento quindi eh, assolutamente questo deve essere l'approccio mentale un'altra citazione che mi piace tantissimo è io non perdo mai eh, o vinco o imparo la lezione Non mi ricordo di chi è questa citazione, l'andrò a cercare, eh, però bellissima. Quindi mi raccomando, questo è proprio il tuo punto di svolta da cui ripartire adesso. Quindi sai cos'è che non è andato bene finora, eh, cos'è che è accaduto, ma questi sono stati dei successi. Quindi andiamo a vedere... Come si interrompe questo effetto yo-yo? Allora, la prima cosa importantissima è smettere di fare le diete ipocaloriche. Quindi, straccia tutti i fogli delle diete passate, delle diete delle tue amiche, delle diete scaricate da internet. E mh, cioè, quando senti dire da qualcuno che devi fare dieta ipocalorica, no, via, scappa perché non è quella la soluzione, assolutamente. E, e cos'è che bisogna invece fare dal punto di vista dell'alimentazione? Bisogna eh, innanzitutto ragionare in termini di eh, promuovere certi meccanismi nel nostro corpo che sono quelli di, della, mh, eh, di favorire la, l'utilizzo dei grassi a scopo energetico e questo con l'alimentazione si può fare e soprattutto instaurare una ciclizzazione della dieta. Quindi ci sono dei nutrienti, eh, proteine, grassi e carboidrati, che sono i macronutrienti maggiori, che vanno ciclizzati all'interno di un percorso. In particolare i carboidrati sono fantastici da ciclizzare perché sono quelli che sono maggiormente da utilizzare proprio a scopo di, eh, di recupero di, e, e di utilizzo energetico per le attività che poi permetteranno quelle fisiche che permetteranno di bruciare poi i grassi quando si è a riposo quindi questo è del tutto lontano dalle ipocaloriche del, del tutto lontano da quelle diete tristi restrittive senza grassi senza carboidrati solo con 100.000 porzioni di proteine non è questo e poi, Smettere di pensare che l'attività fisica abbia un ruolo secondario perché non è assolutamente così. L'attività fisica è estremamente importante e va considerata esattamente al pari di un'alimentazione corretta, adeguata e adeguatamente ciclizzata all'interno della giornata, della settimana e del del mese, anche perché noi siamo la nostra vita. È, è fatta di cicli, cioè la vita è un ciclo in ogni cosa e quindi è importante che tutto sia ciclizzato anche in questo senso e quindi l'esercizio fisico ha un ruolo centrale e deve essere anche questo eh, ben studiato sulla base delle proprie caratteristiche, non vuol dire ammazzarsi di palestra, io non vado in palestra per esempio, e anche se mi piace, e, Vado in palestra, mi alleno a casa e quindi un movimento, un'attività fisica che sia funzionale, che ha un ruolo centrale. Bisogna quindi eh, mangiare in modo da mantenere... Costruire o quantomeno rendere efficiente la quantità di massa muscolare che noi abbiamo per far sì che il il grasso in eccesso venga utilizzato nel modo corretto e quindi a scopo energetico, ma questo senza far percepire al corpo che siamo in modalità carestia, senza ehm, dargli l'impressione che siamo in una situazione appunto eh, di di rischio per, per Sopravvivenza, quindi è importantissimo il lavoro sugli stim su, sul possibile stress. E qui entrano in gioco non solo quindi i fattori che sono stressanti di per sé, che sono una dieta e un esercizio fisico, ma anche tutto il resto, quindi tutto l'ambiente che ci circonda, perché come dicevo prima, noi non siamo sistemi chiusi in un laboratorio o in in uno studio scientifico, noi siamo persone in una vita eh, che comunque ha tanti tanti eventi che capitano, anche a livello psicologico, eh, che hanno un'influenza sul nostro corpo sono dei fattori che Purtroppo non sono facili da misurare, almeno per adesso, quindi qui quello che eh, diciamo la maggior parte dei professionisti un po' fa è se non lo posso misurare non lo considero, invece va considerato questa cosa, quindi bisogna sicuramente lavorare sul grande impatto che può avere questo sullo stress e lo stress eh, organico, cioè lo stress psicologico poi si riversa anche a livello organico perché non c'è eh, comunque separazione fra dentro e fuori, cioè noi siamo in continua interazione, eh, cioè continua interazione tra questi due eh, aspetti, quindi non far percepire al corpo che siamo in modalità carestia ed è per questo che è importantissimo anche un lavoro sul mindset, cioè sull'approccio mentale, perché noi possiamo eh, seguire un'alimentazione di qualsiasi tipo fondamentalmente, fare un esercizio fisico eh, di, di un tipo tutto ci può fare benissimo ma se la nostra mente percepisce tutto questo come uno sforzo incredibile stai tranquilla che eh, la perdita di peso sarà veramente molto ostacolata quindi anche qui quando io dico realizza con gioia il tuo peso forma vuol dire che per realizzare il peso forma bisogna essere eh, in una situazione di, di, di piacere, di, mh, bisogna stare bene, essere felici nel farlo giorno dopo giorno, bisogna proprio creare le condizioni anche mentali per un approccio eh, leggero a quello che stiamo facendo ecco io credo in questa puntata eh, di averti dato tanti spunti di riflessione io ti garantisco che tutto questo è possibile realizzarlo seguendo queste indicazioni che ti ho dato quindi sull'alimentazione ciclizzata in cui non si fanno diete ipocaloriche ma si ragiona su quali meccanismi vogliamo attivare per il dimagrimento sul movimento e l'attività fisica Fisica sul lavoro per non far percepire al corpo che siamo in modalità carestia attraverso la gestione dello stress, in tutti i sensi, e lavoro sull'approccio mentale ora. Come fare a realizzare questo peso forma con gioia. Allora, io ho preparato per te innanzitutto un test gratuito da al quale puoi accedere premendo sul link qui sotto all'episodio del podcast, dove puoi scoprire cos'è che sta bloccando il tuo dimagrimento. Una volta che l'avrai scoperto, trovi, avrai un risultato dove ci saranno già dei primi consigli delle prime indicazioni. Dopodiché avrai l'accesso al mio videocorso gratuito sui sette falsi miti nel dimagrimento nelle donne e come fare a realizzare il pesoforma forma con gioia con il mio innovativo metodo luna quindi iscriviti qui al appunto premendo nel link qui sotto all'episodio Io ti mando un abbraccio e ci sentiamo nel prossimo episodio